0: Agustín vive en sus obras Intervención de Benedicto XVI durante la Audiencia General del miércoles 20 de febrero de 2008 la cuarta que dedica a presentar la figura de San Agustín de Hipona y en particular a sus obras. Queridos hermanos y hermanas, tras la pausa de los ejercicios espirituales de la semana pasada, volvemos hoy a presentar la gran figura de San Agustín, sobre quien ya he hablado varias veces en las catequesis del miércoles. Es el Padre de la Iglesia que ha dejado el mayor número de obras y de estas quiero hablar brevemente. Algunos de los escritos de Agustín son de importancia capital y no solo para la historia del cristianismo, sino también para la formación de toda la cultura occidental. El ejemplo más claro son las confesiones, sin duda uno de los libros de la antigüedad cristiana más leídos todavía. Hoy, al igual que varios padres de la iglesia de los primeros siglos, aunque en una medida incomparablemente más amplia, también el obispo de Hipona ejerció una influencia persistente, como se puede ver por la sobreabundante tradición manuscrita de sus obras que son extraordinariamente numerosas. Él mismo las revisó años antes de morir en las retracciones y poco después de su muerte fueron cuidadosamente registradas en el Indiculus índice, añadido por el fiel amigo Posidio a la biografía de San Agustín, Vita Augustini. La lista de las obras de Agustín fue realizada con el objetivo explícito de salvaguardar su memoria, mientras la invasión de los vándalos se extendía por toda África romana y contabiliza 1,300 escritos numerados por su autor, junto con otros que no pueden numerarse porque no puso ningún número. Obispo de una ciudad cercana, Posidio, dictaba estas palabras precisamente en Nipona, donde se había refugiado y donde había asistido a la muerte de su amigo y casi seguramente se basaba en el catálogo de la Biblioteca Personal de Agustín. Hoy han sobrevivido más de 300 cartas del obispo de, de Hipona y casi 600 homilías, pero estas eran originalmente muchas más quizá incluso entre 3.000 y 4.000, fruto de cuatro décadas de predicación del antiguo orador que había decidido seguir a Jesús y dejar de hablar a los grandes de la corte imperial para dirigirse a la población sencilla de Hipona. En años recientes, el descubrimiento de un grupo de cartas y de algunas homelías han enriquecido el conocimiento de este gran padre de la Iglesia. Muchos libros, escribe Posidio, fueron redactados por él y publicados. Muchas predicaciones fueron pronunciadas en la Iglesia. Transcritas y corregidas, ya sea para confutar a herejes, ya sea para interpretar las sagradas escrituras, para edificación de los santos hijos de la Iglesia. Estas obras, sobraya el obispo amigo, son tan numerosas que a duras penas. Un estudioso tiene la posibilidad de leerlas y aprender a conocerlas. Vita Agustini, 189. Entre la producción literaria de Agustín, por tanto, más de mil publicaciones divididas en escritos filosóficos, apologéticos, doctrinales, morales monásticos, exegéticos y contra los herejes, así como las cartas y humelías, destacan algunas obras excepcionales de gran importancia teológica y filosófica. Ante todo, hay que recordar las confesiones antes mencionadas, escritas en 13 libros entre los años 397 y 400 para alabanza de dios son una especie de autobiografía en forma de diálogo con dios este género literario refleja la vida de san agustín que no estaba cerrada en sí misma despistada en mil cosas sino vivida, esencialmente como un diálogo con Dios y de este modo una vida con los demás. Ya de por sí, el título Confesiones indica el carácter específico de esta biografía. Esta palabra, confesiones, en el latín cristiano desarrollado por la tradición de los salmos tiene dos significados que se entrecruzan. Confesiones indican en primer lugar la confesión de las propias debilidades de la miseria de los pecados, pero al mismo tiempo confesiones significa alabanza a Dios, reconocimiento de Dios. Ver la propia miseria a la luz de Dios se convierte en alabanza de Dios y en acción de gracias, pues Dios nos ama y nos acepta, nos transforma y nos eleva hacia sí mismo. Él mismo escribió sobre estas confesiones que tuvieron gran éxito ya en vida de San Agustín han ejercido sobre mí un gran impacto mientras las escribía y lo siguen ejerciendo todavía cuando las vuelvo a leer. Hay muchos hermanos a quienes les gustan estas obras, Retractaciones 2.6 y tengo que reconocer que yo también soy uno de estos hermanos. Y gracias a las confesiones podemos seguir paso a paso el camino interior de ese hombre extraordinario y apasionado de Dios. Menos difundidas, aunque igualmente originales y muy importantes son, además, las retracción, revisiones redactadas en dos libros en torno al año 427 en las que San Agustín ya anciano hace una revisión, retractación de toda su obra escrita, dejando así un documento literario singular y sumamente precioso pero, al mismo tiempo, una enseñanza de sinceridad y de humildad intelectual. De Civitate lei, la Ciudad de Dios, obra imponente y decisiva para el desarrollo del pensamiento político occidental y para la teología cristiana de la historia. Fue escrita entre los años 413 y 426, en 22 libros. La ocasión era el saqueo de Roma por parte de los godos en el año 410. Muchos paganos todavía en vida, así como muchos cristianos habían dicho, Roma ha caído. Ahora el Dios cristiano y los apóstoles ya no pueden proteger la ciudad. Durante la presencia de las divinidades paganas, Roma era la Caput Mundi, la gran capital. Y nadie podía imaginar que cayera en manos de los enemigos. Ahora, con el Dios cristiano, esta gran ciudad ya no parecía segura. Por tanto, el Dios de los cristianos no protegía. No podía ser el Dios a quien encomendarse. A esta objeción, que también tocaba profundamente el corazón de los cristianos, responde San Agustín con esta grandiosa obra el Decivitate de dei, aclarando que es lo que debía esperarse de Dios y que lo que no podía esperar de él, cuál es la relación entre la esfera política y la esfera de la fe de la Iglesia. Todavía hoy, este libro es una fuente para definir bien la auténtica laicidad y la competencia de la Iglesia, la gran esperanza que nos da la fe. Este gran libro es una presentación de la historia de la humanidad gobernada por la providencia divina, pero actualmente dividida en dos amores. Y este es el designio fundamental, su interpretación de la historia, la lucha entre dos amores. El amor propio hasta llegar a menopreciar a Dios y el amor a Dios hasta llegar a desprecio de sí mismo. Decibítate Dei. Décima Cuarto 4.28 A la plena libertad de uno mismo a través de los demás a la luz de Dios. Este es quizás el libro más grande de San Agustín, de una importancia permanente. Asimismo es importante el De Trinitate, sobre la Trinidad, obra en 15 libros sobre el núcleo principal de la fe cristiana la fe en el Dios Trinitario escrita en dos tiempos entre los años 399 y 412 los primeros 12 libros publicados sin que Agustín lo supiera quien los completó hacia el año 420 y revisó la obra completa. En él reflexiona sobre el rostro de Dios y trata de comprender este misterio de Dios que es único, el único creador del mundo, de todos nosotros, y que sin, sin embargo, este Dios único es Trinitario, un círculo de amor. Trata de comprender el misterio insondable. Precisamente en su ser Trinitario, en tres personas, es la unidad más real y profunda del único Dios. El de Doctrina Cristiana sobre la Doctrina Cristiana es una auténtica introducción cultural a la interpretación de la Biblia y, en definitiva, al mismo cristianismo, que tuvo una importancia decisiva en la formación de la cultura occidental. A pesar de toda su humildad, Agustín fue ciertamente consciente de su propia talla intelectual. Pero para él era más importante llevar el mensaje cristiano a los sencillos que redactar grandes obras de elevado nivel teológico. Su intención más profunda que le guió durante toda su vida se puede ver en una carta escrita al colega Evodio en la que le comunica la decisión de dejar de dictar por el momento los libros del De Trinitate, pues son demasiado cansados y creo que pueden ser entendidos por unos pocos. Hace más falta textos que esperamos que sean útiles para muchos. Y Pitus 169.1.1. Por tanto, para él era más útil comunicar la fe de manera comprensible para todos que escribir grandes obras teológicas. La responsabilidad, agudamente experimentada por la divulgación del mensaje cristiano, se encuentra en el origen de descritos de como el de catechizatis rudibus una teoría y también una aplicación de la catequesis o el psalmus contra Partem donati los donatistas eran el gran problema de África y de San Agustín un cisma que quería ser africano. Decían, la auténtica cristiandad es la africana. Se oponía a la unidad de la iglesia. Contra ese cisma el gran obispo luchó durante toda su vida, tratando de convencer a los donatistas de que solo... En la unidad, incluso, la africanidad puede ser verdadera. Y para que le entendieran los sencillos que no podían comprender el gran latín del orador, dijo, tengo que escribir incluso con errores gramaticales en un latín muy simplificado. Y lo hizo, sobre todo, en este Salmuz, una especie de sencilla poesía contra los donatistas, para ayudar a toda la gente a comprender que solo en la unidad de la Iglesia se realiza realmente nuestra relación con Dios y crece la paz en el mundo. En esta producción destinada a un gran público tiene una particular importancia el gran número de sus homilías, con frecuencia improvisadas, transcritas por taquígrafos durante la predicación y inmediatamente puestas en circulación. Entre estas destacan las bellísimas narraciones en Salmos muy leídas en la Edad Media. La publicación de los miles de homilías de Agustín, con frecuencia sin control del autor, explica tanto su amplia difusión como su vitalidad. Inmediatamente las predicaciones del obispo de Hipona se convertían por la fama del autor en textos sumamente requeridos y eran utilizados también por los demás obispos y sacerdotes como modelos, adaptados siempre a nuevos contextos. En la tradición inocográfica, un fresco del letrán que se remonta al siglo IV, representa a San Agustín con un libro en la mano, no solo para expresar su producción literaria, que tan influencia tuvo en el pensamiento de los cristianos, sino también para expresar su amor por los libros, por la literatura y el conocimiento de la gran cultura precedente. A su muerte no dejó nada, cuenta Posidio pero recomendaba siempre que se conversa. conservaba para las futuras generaciones la biblioteca de la iglesia con todos sus códices sobre todo los de sus obras en estas Sobraya Posidio Agustín está siempre vivo y es de utilidad para quien lee sus escritos, aunque como él dice, creo que pudieron sacar más provecho de su contacto los que le pudieron ver y escuchar cuando hablaba personalmente en la iglesia, y sobre todo los que fueron testigos de su vida cotidiana entre la gente. Vita Agustín 31 Sí, también para nosotros sería hermoso poderle sentir vivo. Pero está realmente vivo en sus escritos. Está presente en nosotros. Y de este modo vemos también la permanente vitalidad de la fe por la que dio toda su vida. Alerta, queridos amigos y queridas amigas, les invito a leer y saborear las obras de San Agustín, uno de los padres de la iglesia. San Agustín escribió muchos libros de invalorable precio para el mundo, haciéndonos ver la suma importancia del arrepentimiento del pecado como salida para un infinito amor de Dios. Él mismo decía, Cuando un hombre descubra sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando las reconoce, Dios las olvida. Muchos dicen que hablar de San Agustín es hablar de un pecador redimido, como un modelo de fe, como un modelo de cambio y de superación para una persona. Pero cabe resaltar también en sus obras que es muy importante el arrepentimiento para que una persona llegue a encontrarse a sí misma pasando por una búsqueda insensate de la verdad. Así que buena lectura de las obras de San Agustín.